0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 26 de abril. Muito obrigada a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. E junto comigo hoje, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo Norberto, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a toda a audiência da RBA Litoral.
0: Bom, começamos falando do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que ele tirou o sigilo de documentos da CPI da Covid e determinou o envio das informações à Polícia Federal. A decisão atende um pedido da Procuradoria-Geral da República e visa aprofundar as investigações sobre a atuação do governo federal durante a pandemia. A comissão instalada no Senado apresentou o relatório final em outubro de 2021 e até que tá demorando muito para tomar uma decisão sobre esse relatório final da, da CPI a expectativa foi tão grande né a gente acompanhou tanto essa CPI e parece que tá morrendo na praia porque a gente não tá vendo resultado muito concreto né Sandro
1: é verdade Tânia como você bem disse a CPI durou seis meses, né? E foi um acompanhamento diário que a gente fazia aqui pela RBA: a gente por todos os depoimentos, os fatos que iam surgindo a partir da, das provas que eram apresentadas ali na CPI. E a gente já tá nesse mesmo período, seis meses, e até agora nada, né? Então, é, até existe uma acusação aí por parte da PGR que não quer fazer nada em relação a essa questão da CPI, né? Enfim. Porque também é algo natural, né? Porque o Aras, o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele a gente sabe o esforço que ele faz, né, para não seguir com as investigações, com as ações que afetam diretamente o presidente da República e que podem causar algum prejuízo à imagem dele, né? Ou à imagem ou até mesmo uma futura campanha da reeleição que ele vai tentar daqui daqui nos próximos meses, né, e assim, a gente sabe, a gente já está careca de saber aqui, das evidências que envolvem o presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados, né, conforme apontado nesse relatório final da CPI, né, que foi apresentado em outubro do ano passado, foram mais de 60, quase 70 pedidos né, de indiciamento, entre eles, do próprio presidente, de dois dos filhos dele, que é o, o Carlos... Bolsonaro, né, o Carluxo, e também do Flávio Bolsonaro, que é senador da República, do Eduardo Bolsonaro, e de diversos integrantes do governo, ou que fizeram parte, né, do governo durante o período da pandemia, que é o caso do Eduardo Pazuello, né, um general da ativa, que estava como ministro da saúde, que era especializado em em logística e fez muitas pataquadas, né, enfim. E agora, vem essa decisão aí do Barroso para tirar o sigilo, até anteriormente é, havia um pedido é, por parte dos senadores para terem acesso a algumas documentações, porque isso ficou fechado pra, pro, somente para aqueles que fi, faziam os pedidos na CPI, né, então agora vamos ver qual o passo que será dado né, pela Polícia Federal em relação a esse assunto, ver se haverá novos avanços, né, nessa documentação, até para subsidiar melhor a instauração de um inquérito, enfim, e até o oferecimento de alguma denúncia para algum dos envolvidos, porque passados seis meses, Tânia, até agora não, não aconteceu nada, né, não houve, ninguém foi indiciado, ninguém foi denunciado na justiça, né, e é bom lembrar também que em novembro do ano passado, logo após a a conclusão da CPI, houve uma entrega por parte dos senadores com 10 pedidos de providência ali, mas até agora nada saiu do papel, né? Então, a gente fica na torcida aí para que realmente o caso avance, né? Enfim, para que os culpados por todos os problemas registrados aí durante a pandemia de Covid-19, toda omissão por parte do poder público, os responsáveis sejam devidamente punidos.
0: Até o atual ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, também foi pedido né, o indiciamento dele nesse nesse relatório por conta de diversas ações ou inações né, durante durante a a pandemia. E o sentimento que que a sociedade tem é aquele sentimento de frustração né, porque fica naquela expectativa de ver alguma punição, alguma responsabilização dos, do, né, de quem deveria conduzir com, com responsabilidade a pandemia, e acabou aí sendo bem omisso. Teve as questões da, da vacina, o caso da Covaxin, da, 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 né, e a não compra das vacinas, a insistência na cloroquina então foi muita coisa que a gente que a gente assistiu e naquela época o número de mortos né sempre sendo atualizado sempre aumentando né, as vítimas da covid né foram grandes né muita gente muita gente perdendo aí seus familiares e a gente tem aquela aquela sensação de que não vai dar em nada que mais uma vez uma um relatório desse esse tamanho, né, dessa dimensão, acaba em pizza,
1: né, Sandro? É, com certeza, Tani, e a Fabiana Prado Pires de Oliveira, lembrando aqui, enquanto isso, o PGR passeando em Paris, até inclusive foi é verdade. É, hostilizado lá por algumas pessoas, que as pessoas estavam cobrando providências em relação a essas investigações aí contra o presidente Bolsonaro, dando bom dia aqui para o Nilton Rodrigues também, na sintonia, e, e é estranho, Tânia, porque toda essa situação, né? Porque, como você lembrou, né? A gente passou por tanta coisa nesses dois anos, é, de muito uma mistura de sentimentos, né? Enfim. Ó, o Beto Arantes falando, a polícia já isentou a Prevent Senior de qualquer crime praticado, disse que não existe nenhum indício de irregularidades. Esse foi um, um assunto também que é, dominou o noticiário aí por algumas semanas e também. causou muita estranheza por parte do Ministério Público, né, ter isentado a a Prevent Senior de qualquer situação relacionada à questão da pandemia. E a gente passou por tanta coisa, né, Tânia? Então, assim, até nesse mesmo período do ano passado, eu ainda não tinha tomado a vacina, enfim, a gente estava angustiado para ver quando que chegaria a nossa vez, enfim, para dar uma tranquilidade maior, a gente passou por um lockdown, a gente teve pessoas que morreram por falta de oxigênio, enfim, por por um problema do governo, o governo negando ajuda, por exemplo, da Venezuela, que poderia ajudar de uma forma mais rápida os pacientes de Manaus que morreram sufocados, né, infelizmente a gente chegou a esse ponto, enquanto muita gente ligada ao governo, apoiadores do presidente insistiam na cloroquina, enfim, várias teses aí, enfim, enquanto isso, muitas pessoas acabaram morrendo, muitas pessoas acabaram tendo sequelas e ainda tem sequelas por conta da Covid, enfim, então, realmente, a gente passou por muita coisa, né? e a gente espera que isso não caia no esquecimento, né, por tudo que a gente levantou, noticiou ao longo desses dois anos, seria uma injustiça muito grande, é que nada acontecesse, com nada ocorra né, é, com essas pessoas que estavam à frente do país nesse período tão caótico. E para dar continuidade aqui, é, por falar em caos, durante um evento do agronegócio ontem, o, o Bolsonaro indicou que pode descumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da demarcação de terras indígenas, caso a Corte aprove um novo marco temporal. Esta ação ainda se encontra no STF e visa permitir que os povos indígenas que não ocupavam suas terras antes de 1988 possam reivindicar a demarcação. O processo está previsto para voltar ao plenário da corte em junho. É, Tânia, essa é uma, é, o Bolsonaro participou ontem desse evento ali voltado ao agronegócio, se eu não me engano foi em Ribeirão Preto, né? E mais uma vez, né, ele fala ali para uma plateia que o pessoal quer ouvir isso, né, a gente sabe a influência né, que o Bolsonaro tem para beneficiar os mineradores e ruralistas com a aprovação dessa questão da demarcação das terras indígenas, né, dessa revisão, enfim. E também tem muitas teses sobre essa questão do marco temporal dizendo que, que isso é inconstitucional, enfim, né, então, realmente, os povos indígenas estão defendendo que é um direito deles, né? porque é, se o STF tiver um pouco de bom senso, vai barrar essa medida né? considerada inconstitucional por diversos juristas, e isso também vai acabar manchando ainda mais na reputação do Brasil do ponto de vista internacional. né? Enfim, pois justamente é, por conta dessa medida, que é um retrocesso justamente para atender aos interesses de pessoas, de grupos ligados ao Bolsonaro, né, e ontem, né, ele mais uma vez com essa bravata, né, enfim, querendo desafiar o STF, dizendo que, dependendo do que for aprovado, né, olha, a gente vai entregar as chaves do poder para o Supremo Tribunal, enfim, né, ou seja, mais uma vez ele faz essa essa bravata, querendo jogar para a plateia, né, sobre... Essa situação, né? mais uma, né Tânia, porque já teve a questão do Daniel Silveira na né, semana passada, com a gracinha que ele fez de querendo ajudar o amigo, e a, agora também, depois ele colocou aquele Otônio de Paulo, que era um outro provocador, um outro deputado federal do Rio de Janeiro, está sendo investigado naquele inquérito das fake news, foi colocado como líder do governo também, vice-líder do governo, ou seja, mais uma afronta. Ao STF, né? E o Bolsonaro, mais uma vez, mostra que está em campanha permanente, né? Desde o momento que foi eleito, ele, fa- ele participa dessas atividades, motocicletas, cavalgadas, enfim, anda de jet ski por aí, fala um monte de, é, de frases aí para os apoiadores dele, né? Enfim, mas na prática é, talvez isso mude, d- deveria mudar, né? Enfim, ele não desce do palanque, infelizmente.
0: Verdade, Sandra. Trabalhar que é bom nada. E você falou no, no, no Daniel Silveira, né, e o governo do Distrito Federal informou ao STF que a tornozeleira eletrônica do deputado Daniel Silveira está descarregada desde o último dia 17. Em ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, o governo do Distrito Federal afirma que o advogado do parlamentar não foi encontrado para restabelecer. O funcionamento do equipamento. Ou seja, então, né, o Daniel Silveira, que protagonizou aquela. né, Nas nas últimas semanas, né, resistiu a a colocar a tornozeleira, sitiou lá a Câmara dos Deputados, não queria sair, só saiu depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou a multa. Então, como pegou no bolso. Então, quer dizer ele não está sendo monitorado ninguém sabe ninguém viu o Daniel Silveira
1: não e parece uma piada pronta né porque isso ocorre justamente às vésperas desse Carnaval aí fora de época né enfim porque ele pode pela lei ele pode voltar para o seu estado de origem né que é o caso do Rio de Janeiro enfim né e chama atenção né por toda essa situação, né, já a gente, vão ser completados quase 10 dias, né, Tânia, que ele está descarregado o aparelho desde as 18 horas do dia 17, e quando o aparelho está sem bateria, segundo as explicações dadas, é, impede de coletar os dados, né, gerados por esse por esse programa aí que faz o monitoramento do da, da pessoa, né, enfim. E, e é engraçado também em toda essa situação, né, porque tentaram primeiramente falar com, com o assessor parlamentar dele, que aí disse que ele não poderia dar as informações para tentar falar com o advogado, e o advogado sumiu também, não conseguiu contato até agora, né? Enfim, é mais um deboche aí em relação a gente, né? em relação a esse caso do Daniel Silveira, né? que tem uma ficha corrida bem extensa, né? antes mesmo de entrar na política, onde ele começou a sua atividade profissional como cobrador no Rio de Janeiro, teve várias polêmicas lá, depois foi para a polícia militar do Rio de Janeiro, onde é, não era um bom exemplo também, foi, ficou detido durante várias oportunidades, por desacato aos superiores, enfim. né? Então, ele é uma figura bastante problemática. né? E também aliado a essas duas questões, falando sobre o Daniel Silveira, é que a, a ministra Rosa Weber ontem deu 10 dias para o presidente explicar o, a graça concedida ao Daniel Silveira, né? E ela isso ocorre né, depois que a, a AGU, a Advocacia Geral do deu esse prazo, né? E também a Procuradoria-Geral vai ter que se manifestar sobre esse caso, mas num prazo menor, em até cinco dias. Né? Então, e além disso, um outro fato também que chamou a atenção é, relacionado à questão do Daniel Silveira, é, o que mostra, o que causa uma preocupação grande aí com essa possibilidade de um risco de golpe, de não haver eleições, aí, como até o Beto Arantes citou anteriormente aqui no nosso chat, é a questão de um projeto de lei para dar uma ampla anistia aos, aos bolsonaristas condenados ou investigados no STF. Esse é um projeto aí idealizado pela Carla Zambelli, né, que é uma deputada federal aqui de São Paulo, é, e a ideia seria dar uma, essa ampla anistia para todos os investigados aí ligados ao presidente, que é o caso do próprio Daniel Silveira, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, o blogueiro Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos e ninguém o encontra, né? é, e também, é, e, e, e o curioso dessa proposta né, que veio à tona ontem, é para iniciar é, todos os atos praticados desde o dia 1 de janeiro de 2018, ou seja, um ano antes deles se elegerem é, deputados, né? Então chama bastante atenção essa questão temporal específica, né? É, enfim, então chama bastante atenção. E eu, eu tenho um certo receio que uma medida como essa acabe sendo aprovada pelo Congresso, né? Porque a gente sabe o quanto o presidente Bolsonaro domina o Congresso Nacional hoje, por meio do Centrão, por meio desse orçamento impositivo, dessas emendas secretas que estão na mão ali do Arthur Lira, que é o presidente, que é o principal guarda-costas aí do presidente, por não colocar nenhum pedido de impeachment para frente, um dos mais dos 140 pedidos que tramitam por lá, né? Então, por isso que até eu falo, que ele é o principal segurança do Bolsonaro, aliado assim como o Augusto Aras.
0: Verdade. E agora uma coisa inusitada, né? inusitada, mas também não surpreendente, né, Sandro? A, a arma do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ela disparou acidentalmente no aeroporto de Brasília. O episódio aconteceu na tarde de ontem e uma funcionária de uma companhia aérea foi atingida sem gravidade. Milton Ribeiro teve que depor na Polícia Federal. Já imaginou se esse esse incidente ou esse acidente aí causa uma vítima fatal? né? A funcionária foi atingida ali por por conta dos estilhaços da da, da arma, felizmente, não aconteceu nada de mais grave, mas poderia acontecer. né? Agora que com pastor né, está entrando dentro de um aeroporto, está andando no aeroporto armado. Né, e tudo isso é normal, pode isso, eu também sou leiga nessa, né, se ele pode estar portando aí a arma.
1: É, então tem que ver se ele tem porte de arma, né se ele pode, é, enfim, se ele tem algum curso específico, né, mas realmente chama atenção, né porque, salvo engano, ele também foi militar há muitos anos, né enfim embora não tenha seguido carreira militar, é, mas eu, eu, salvo engano, ele também ele atuou, mas isso não quer dizer... É nada, né? Enfim, não é porque a pessoa é militar que ela sabe atirar, enfim, é treinada, isso é muito comum. E até porque chama bastante atenção essa situação do Milton Ribeiro, né? Até porque ele parece ser um cara bem pacato, bem tranquilo, assim, né? Pelo menos nas todas as oportunidades dele falando, assim, né? Mas chama realmente atenção, né? Do ministro da Educação, eu acho que talvez seja o primeiro de muitos aí. É, que andam armado, né, talvez o Weintraub também, né, não sei, né, porque o Weintraub também era meio fora da caixinha, né, é, mas é, realmente, mas chama atenção, né, para uma pessoa que, que é pastor, que está à frente de uma igreja, né, enfim, você andar com o armado, quando você quer pregar a palavra de Deus, né, quando a gente pensa, né, ou deveria cultivar a cultura da paz, né, enfim, é, passar esses preceitos, mas a arma eu acho que não tem nada a ver com isso, então eu acho que chama bastante atenção é, é, esse fato né, inusitado, e como você bem disse, né, ainda bem que não ocorreu nada demais, pelo menos é o que essa informação preliminar que chegou, né, é, em relação a essa funcionária, mas poderia ter causado um, é, mais problemas, né, algo mais grave, né, que poderia complicar bastante a vida desse do nosso ex-ministro.
0: E ele também mostrou ali um certo despreparo, né? Porque se uma arma dispara, assim, acidentalmente, eu não entendo muito de arma também. Não sei como é que se trava, não sei como é que... (risos) Por que que ela dispara acidentalmente, mas mostra também o despreparo de quem está portando, né? Essa arma. Não tem
1: sentido, né? Você vai ficar andando com arma para quê, né? No aeroporto, enfim, né? Assim... São coisas que é difícil da gente tem, é, compreender né, sobre isso, para ficar andando com a arma para cima e para baixo, enfim. Alguém que nem é da área da segurança, né?
0: Exatamente. Bom, então hoje é terça-feira, Sandro, hoje é dia da série da Economia Solidária, e hoje a gente vai conhecer o projeto Composta e Cultiva, o um empreendimento socioambiental. Quem vai explicar para gente... Sobre esse projeto é o coordenador, né? Renato Prado. Oi, Renato, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui no manhã. RBA Litoral, na nossa série Economia Solidária, tudo bem?
2: Bom dia, Tânia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Sandro, bom dia a todos os ouvintes, espectadores aí do programa. Espero que nós tenhamos aí uma, uma oportunidade bacana de poder compartilhar as informações aqui do nosso projeto. Muito obrigado.
0: Eu acho que você já pode começar explicando sobre o projeto, né, esse empreendimento socioambiental, como é que ele começou, né, qual, é, é, qual é a área que ele abrange.
2: Bacana, vamos sim. É, então, perfeito. É, eu, eu fiz aqui uma pequena, um pequeno lembrete para eu ir acompanhando, não esquecer é, as, as menções, inclusive aqui atrás de mim tem a um banner do, do, do projeto, né? Nesse momento eu estou falando com vocês aqui da estação da Cidadania de Santos, que é o local aonde o projeto está incubado desde o seu início, né? Então eu aproveito para agradecer a a ONG é, com Cidadania, Consciência pela Cidadania, que mantém aqui na estação da Cidadania também o Fórum da Cidadania e que viabilizou então desde o início é, dessa iniciativa como um projeto piloto, né, é, a incubação, podendo beneficiar para quem não conhece então a Estação da Cidadania de Santos, fica aqui na Avenida Ana Costa, na esquina com a Grisério, né, naquela área é, do estacionamento do antigo hipermercado Extra, e aqui nós temos uma área verde, né onde nós pudemos então implementar algumas iniciativas juntamente com a comissão de meio ambiente é, da com cidadania né? é, e dentre essas iniciativas a gente trouxe a compostagem né? então a compostagem ela é, valoriza beneficia os resíduos orgânicos que nós geramos em nossas residências né? É, a, a geração desses resíduos representa 50% daquilo que a gente gera em nossas residências, então é metade do tamanho do problema do lixo que a gente chama de lixo, mas que não é lixo, né? É, é, é composto por esse, é, esses resíduos, né? E esses resíduos eles podem ser valorizados, transformados em composto orgânico e também em biofertilizante para serem aplicados em hortas, em plantas, em jardins, em uma série de situações. É, então, é, esse empreendimento ele aconteceu é, aqui há pouco mais de, de três anos, assim, o início, né? é, havia aqui é, um participante da Comissão de Meio Ambiente, que é o senhor Dionísio Mateus, que é um ativista ambientalista muito antigo na cidade, que sempre falava para gente dos benefícios da compostagem, e nós começamos a fazer a compostagem aqui com um grupo reduzido, né? nós trazíamos os resíduos, separávamos em nossas residências, cascas de folhas, legumes, verduras, né? esse material mais fácil, inclusive, de compostar. E assim foi iniciando, né? com o Dionísio, que veio trazendo essa informação, em seguida veio mais um outro parceiro também da Comissão de Meio Ambiente, que é o André Maia que também atua aqui em Santos com a Pastoral da Ecologia, que também tinha essa ideia, esse sonho né, de desenvolver um empreendimento que viabilizasse a compostagem. Então, nós iniciamos os três e hoje estamos em seis, num coletivo, né, além de mim, do André e do Dionísio, fazem parte também o Marco Francisco, o César e o Júlio. né? Então, com esse pequeno grupo de pessoas, a gente idealizou esse empreendimento, que recebe os resíduos orgânicos de famílias, né, que trazem aqui um baldinho. Você pode pegar o baldinho para mim, por favor? E e nós fazemos, então, a a, a compostagem. Muito obrigado. Os nossos baldinhos têm mais ou menos esse formato aqui, tentar colocar ele na frente da câmera. né? Você pega um baldinho vazio desse aqui, leva para a sua casa, coloca em cima da pia da cozinha, enquanto você está preparando a sua alimentação, você vai colocando os resíduos aqui dentro, quando o baldinho está cheio, você traz para cá e nós trocamos ele por um baldinho vazio. né? E assim a gente faz a compostagem, atualmente já são mais de 100 famílias que estão compostando aqui com a gente e nós estamos compostando aproximadamente uma tonelada e meia por mês, né? isso traz um benefício ambiental bastante significativo né porque a gente acaba é, valorizando aí e, e, e mitigando a geração de gases de efeito estufa que estariam sendo gerados se as pessoas levassem os seus resíduos é, para o lixo para o aterro sanitário, é, eu não sei se ficou mais ou menos, então, assim, o princípio é os colaboradores, que são um pouco mais de 100 famílias, eles é, é, eles co- contribuem com uma taxa mensal que é bastante reduzida, para que a gente possa fazer a compostagem para eles. Né? Com esse valor de contribuição, a gente é, possibilita a remuneração e ajuda de custo para três pessoas né, que estão recebendo aqui, por isso a gente tem essa conexão com a causa da economia solidária, né? são três colaboradores fixos né, do do coletivo que recebem, e tem mais dois ou três voluntários também que estão aqui ajudando e também conseguem receber algum algum recurso financeiro. E os colaboradores que pagam esse esse valor, essa taxa, eles recebem ao final do mês os produtos da horta que nós temos aqui, temos uma horta comunitária, então, ao final do mês, eles vão levar para casa uma salada, uma verdura, um tempero é, ou um composto orgânico para colocar na sua horta, no seu jardim é, ou na sua planta em casa. Eu creio que eu fiz uma abordagem meio assim, é, geral. É, só gostaria também de mencionar aqui a, os agradecimentos ao Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, essa organização que já existe desde 2015, e que está desenvolvendo aí esse conceito, expandindo a, a mente, né? É um trabalho muito bacana do amigo Newton Rodrigues que está por trás disso desde desde o princípio lá em 2015, é, inspirado aí na no professor Paul Singer, né? É, que trouxe esse conceito mais presente aqui para o Brasil. É, acho que eu falei um pouquinho de. É
1: legal, Renato. Bom dia, uma satisfação estar revendo você, falando com você novamente, é, né? É, nossa,
2: esse período aí
1: de pandemia, a gente acaba se afastando um pouco das pessoas, né? Mas é, uma, é um prazer revê-lo, principalmente na, aí na Estação da Cidadania, né? Que é um lugar muito especial é, para todos nós aqui, né? É, Renato, eu até eu queria tirar uma dúvida, que você falou desse baldinho aí que as pessoas têm. É, as pessoas, qualquer pessoa pode retirar esse baldinho para... Para é, aí com vocês, ou precisa ser um associado? Enfim, e também uma outra dúvida: é, precisa armazenar isso durante algum determinado tempo. Enfim, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho isso para a gente.
2: Tá, chega aqui, Dionísio. Só para o Dionísio chegou aqui, o inspirador do movimento. Eu só vou dar uma uma, uma canja para ele aparecer aqui com a gente na entrevista. Baixa um pouquinho aqui, ó. Dionísio dá um tchauzinho. Dionísio, ele é o nosso mestre de compostagem, né? É, eu estou na entrevista aqui na rádio agora daqui a pouquinho Não, a gente, a gente, é, a gente tá bom. comunica. É. Comunica até já. Mas então desculpa, Sandro, essa pequena intercorrência aqui. Mas Nossa, assim, é é, é, o, o aqui o, a, a estação da cidadania agora está um, novamente um espaço aberto, né? É, o nós nós chamamos essas pessoas que fazem aqui que compostam seus resíduos com a gente de colaboradores, né? Então, tem esse princípio de colaboração, né? você mencionou ah, o termo associado, né? é quase como um associado, até porque também estamos evoluindo com o composto e cultiva e vamos transformá-lo numa associação. né? Então, os colaboradores vão se transformar também nos nossos associados, uma vez que ah, o empreendimento estiver formalizado como tal. Mas... O princípio é esse, você você entra no processo, você destina os seus resíduos orgânicos, você recebe essa contrapartida pelo valor que você contribui. Então, assim, o valor mais, a tarifa mais acessível fica por R$ 25,00 por mês, que equivale a 10 quilos ao mês. 10 quilos são aproximadamente quatro baldinhos desse aqui, um por semana. Então, geralmente, as pessoas vêm aqui uma vez por semana, dia de sábado nós temos, inclusive, a a feira orgânica aqui na frente, né? então é um dia com bastante animação, quem ainda não conheceu, venha conhecer, e e, assim, você contribui com esse valor, o que você recebe de retorno e contrapartida é quase o que você está pagando, né? você participa da, 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 da horta, você participa de uma série de iniciativas, você acaba... É, recebendo os benefícios também, né? Que são benefícios onde, assim, essas ideias né, ambientais, essa semente plantada, é, é, é tão bacana, né, que as pessoas passam a enxergar um valor nesse, nesse material que estaria virando lixo. E isso funciona como, um, vamos dizer, como um elemento, um gatilho para que outros é, pensamentos, outras conscientizações também aconteçam, né? E, e a gente possa estar mais de acordo com esse período do mundo que nós estamos vivendo, é, é, do aquecimento global, emergência climática, né? É muito importante ter uma visão e, e, e cada um fazer uma parte aí de ação. Não sei se eu respondi bem aí, Sandro. Tá ótimo.
0: É, é... O Renato o Newton, dá bom dia para o Newton também aqui, o Ademir está dando bom Sim. dia a todos ele está questionando aqui quais os bairros atualmente participam e se há um projeto para ampliação. Né? E eu também já queria que você incluísse para falar um pouco sobre a, a feira, né? essa feira orgânica, como é que ela funciona.
2: Sim. Então, muito obrigado, Nilton, mais uma vez. Aí, bom dia para você também, para todos os, os companheiros aí do Fórum de Economia Solidária, né? esse movimento tão importante. E, bom, atualmente nós estamos atendendo assim os bairros mais próximos aqui da, da, da Estação da Cidadania, né? nós temos também uma bicicleta cargueira aqui e, e fazemos também a coleta em domicílio. né? Então, se a pessoa não tem a disponibilidade para vir trazer o resíduo até aqui, a gente pode estar indo buscar esse resíduo na residência da pessoa. Então, basicamente, temos atendido a cidade de Santos inteira, e temos atendido alguns colaboradores também em São Vicente, majoritariamente ali no no bairro do Itararé, né, onde eu também moro em São Vicente, então eu consigo, às vezes, passar da minha casa e pegar o resíduo e trazer. né, E, em resposta à pergunta do Newton, a nossa capacidade, o nosso pátio de compostagem, o espaço que nós temos dedicado aqui na Estação da Cidadania é um espaço pequeno, então nós acreditamos que a gente consiga ainda chegar talvez até 150 colaboradores ao mesmo tempo, mas estamos sim buscando ampliar o projeto, buscando identificar outras áreas, outros espaços onde a gente possa estar levando isso para expandir o conceito, né? seria bacana inclusive se pudéssemos ter o apoio do poder público né, ou até de alguma iniciativa porque o o valor financeiramente nós fazemos muito empreendimento pela pela causa mesmo né, e pela satisfação de ver as pessoas se conscientizarem né, e e passarem isso uns para os outros isso para a gente é um valor que é inestimável eu não sei se ficou faltando alguma resposta ainda, Tânia. Me desculpe, eu tava na o seu áudio está fechado. Seu áudio, Oi, Tânia.
1: Tânia. Tá fechado o teu áudio.
0: Desculpa. Não é. De... Depois a gente fala mais também sobre a feira para reforçar. A
2: feira. Desculpa. Para que, é que eu, eu pessoas eu fale...
0: conhecerem, é. né?
2: Sim, sim. A Feira Orgânica ela existe já há vários anos aqui em Santos, ela foi criada, inclusive, dentro da Secretaria de Meio Ambiente de Santos, e ela funcionava no Orquidário e lá no Jardim Botânico. Quando teve aí o período da pandemia, em 2020, que fecharam os parques na cidade, eles ficaram sem local para poder realizar a feira e começaram, então, trouxeram para cá os sábados pela manhã e, e essa mesma feira, que já existe há muitos anos, é, onde os produtos são certificados orgânicos, é um trabalho muito sério, muito bacana, né? e um pessoal também muito legal, e acaba tendo essa, essa interação e essa conexão também com o nosso empreendimento, né? com o nosso projeto. Então, sábado de manhã é um dia muito gostoso, dia de sol, assim não deixem de, de vir conhecer, visitar, vale a pena.
1: Renato, eu queria que você falasse também. É, você estava falando sobre a horta, né? A horta, esse projeto da compostagem. Eu queria saber se as pessoas elas podem ir conhecer, se tem algum dia específico para entender melhor esse processo, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam falando, né? ouvindo, mas não sabem como isso funciona na prática. Né? Eu queria saber isso de você: se é aberto para visitação, quais são os horários que as pessoas podem ir até a o Fórum da Cidadania, a Estação da Cidadania, para conhecer melhor essa iniciativa de vocês.
2: Sim. Perfeito, Sandro. Então, obrigado por lembrar desse detalhe. né? Nós temos aqui o atendimento, nós chamamos plantão de atendimento, de 9h30 às 12h30, de segunda a sábado. né? Então, é sempre nesse horário, tem uma pessoa do coletivo Composta e Cultiva que está presente no local. né? e, E, inclusive, a semana que vem... É, de 1 a 7 de maio, é a Semana Nacional da Compostagem. Em fato, é a Semana Internacional da Compostagem que vai acontecer. Ela já acontece internacionalmente desde 1995 e agora a segunda edição a gente está é, organizando aqui. Então, por exemplo, a semana que vem, de segunda a sábado, vai ter uma pessoa aqui disponível nesse horário 9h30, 12h30, para dar informação, para fazer visitar o espaço para conhecer o nosso pátio, conhecer a nossa horta, né? Eu aproveito para deixar um agradecimento muito especial também ao engenheiro agrônomo Márcio Meleiro, né? Que faz parte aqui do grupo de voluntários da nossa horta e com a mão dele e o conhecimento dele a gente conseguiu um resultado maravilhoso, então a horta está ficando muito muito bela, bonita, né? Temos aqui um viveiro também de, de mudas, né? Então, esse horário é o horário que a gente está por aqui, né? nesse momento. Venha conhecer uma vez aquelas pessoas que têm mais interesse em pôr a mão na terra, em aprender a cultivar, ela vai se entrosar. Nós temos um grupo de WhatsApp específico para a horta, onde as pessoas vão se organizando no manejo da horta, na rega, na poda, tudo o que é necessário fazer. E é muito gostoso, assim, é, é um, uma satisfação. Acho que vale a pena também.
0: Ah, isso foi muito interessante, que o Sandro perguntou, e você está colocando aí, porque realmente às vezes a gente tem curiosidade, eu, pelo menos, moro em apartamento, tenho a curiosidade de saber se eu posso ter uma pequena horta no apartamento e aí, de repente, né, ter esse grupo que me dá essa orientação, esse, com, usando esse adubo o que, o que que eu posso plantar é, na minha horta né já que eu moro no, num apartamento então tirar essas dúvidas aí super importante vocês recebem muitas né muitas pessoas também com esse tipo de curiosidade
2: ah sim com certeza Tânia é, tem essa essa demanda constante né e, e assim acaba virando um, um, um espaço de, de transmissão de conhecimento de compartilhamento, né, onde as pessoas têm aí o prazer de estar tá compartilhando esses esses saberes, né, é, tão importantes. Então, assim, é, existe aí essa essa possibilidade, né? Você tem determinados vegetais <cười> que demandam mais luz, menos luz, então em função dessas características, você vai saber o que é mais viável você cultivar na sua residência. Eu mesmo tenho uma pequena horta na minha casa, a gente tem no grupo aqui dos colaboradores, famílias que fazem cultivo em casa, e a gente pode falar assim, é, com muita, muita honra mesmo, porque o nosso composto é de excelente qualidade, né? Então, assim, quem tá plantando com o nosso composto tá tendo um resultado muito bacana, né? As plantas, elas, elas adoram, né? É, as hortas também. Dionisia. Dionisíaco, é, o César trouxe aqui a mensagem. Estou na entrevista aqui. Se quiser dar um tchauzinho também. O César está chegando, é mais um, mais um companheiro aqui do. Mais um integrante é, do, do
0: projeto.
2: Do coletivo Olá, Composte César, tudo Cultura. bom? É, é. O pessoal aqui é. Pessoal, todo, todo mundo, assim, super é, empenhado mesmo, né? Então, tem esses detalhes, assim. No grupo da Horta, tem muita coisa interessante, né? O pessoal perguntou aqui no chat. <cười> A gente tem esse site, né? Compostecultiva.com.br. Nós temos também o nosso é, número de atendimento, né? Que é, o, desculpa, o WhatsApp, né? É, que também está no é, no site, né? Eu estava tentando ver o número aqui, não estou conseguindo. É, falha técnica, acontece. Mas é isso, e assim, imagine só, de uma tonelada e meia, um cálculo técnico né, que a gente pode fazer é que aproximadamente quase uma tonelada de CO2 está deixando de ser emitido na atmosfera por conta desse processo de valorização da compostagem, né? Porque quando esse resíduo orgânico vai para o aterro sanitário, ele se mistura com resíduo plástico, resíduo tóxico, aquilo fica lá em decomposição, gerando gás metano, né? que é um gás 20 vezes mais nocivo para o efeito do aquecimento global do que o CO2. né? E aqui a gente minimiza muito esse esse processo. É é é um gesto para o meio ambiente, né? uma primeira coisa que a gente pode estar fazendo e que funciona como um um início também, para ir buscando outras coisas mais, para a gente estar sempre mais consciente. né? A a Carla está me mandando aqui o número, então o nosso WhatsApp é o 991537793. As informações estão no nosso site. né? Fazer uma menção aqui à Carla... É, assessora de comunicação, nós estamos trabalhando num projeto para o Comitê de Bacias Hidrográficas que se chama Condomínio Sustentável Consumo Consciente de Água, é um projeto muito bacana também, é, aconselho a, a assim, poderem tomar a informação, tem o site também do Condomínio Sustentável, é só digitar na internet, é, já é praticamente a terceira fase que a gente está fazendo com esse projeto, já visitamos quase 2 mil condomínios e estamos também levando essas mensagens para os condomínios, né? é, em todos os lugares que a gente pode, é sempre uma grande satisfação poder comunicar essas questões socioambientais. Né?
0: O Taigo já colocou na nossa tela aqui o, o telefone tá. 991537793. É, é, só eu queria perguntar para você, Renato, você falou assim que não tem... o apoio do Poder Público, que poderia ter mais... Mas existe essa conversa, existe a apresentação desse projeto para o Poder
2: Público? Sim, o Poder Público... Nós temos aqui, inclusive, o Condomínio Sustentável, né, as duas fases iniciais, ele teve financiamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente. né? Então, nós temos uma proximidade com a Secretaria de Meio Ambiente, né? É, tivemos o apoio inclusive do secretário atual que estava aqui é, no momento inicial aí da, do, do projeto lá em 2017 o secretário Marcos Libório de deixar o nosso agradecimento também sempre é, é, buscando aí nos é, apoiar né? agora no empreendimento do composto e cultiva nós estamos nessa fase agora tivemos a nossa assembleia há pouco mais de uma semana né? estamos constituindo a nossa organização da sociedade civil, vamos ter o nosso CNPJ e vamos poder ter mais campo de abrangência para fazer essa busca contínua. né? E eu vejo, sim, essa possibilidade do poder público identificar uma área né, que tenha disponibilidade para a gente poder implantar o pátio para a prefeitura, para a cidade, é, é um benefício inestimável, né? E eu, eu tenho certeza que eles estão conscientes disso e que, no momento certo, a, a, o processo vai se encaminhar.
1: Ah, Tom, é, eu queria aproveitar a tua participação aqui, que te perguntar de um assunto que não tem a ver diretamente com o projeto, mas tem a ver com esse assunto que a gente está falando aqui, que é a questão dos resíduos sólidos. Até uma sugestão aqui do André, Gonçalves né, falar sobre essa a URI aqui em Santos, né, porque foi alvo de muitas polêmicas, enfim, e parece que o projeto ficou enterrado, enfim, sumiu do noticiário. Enfim, eu queria que você falasse um pouco aí desse processo da URI, o que, que você tem de informação, se isso vai sair, não vai, e também falar os pontos positivos e negativos em relação a essa iniciativa aí que está sendo defendida aí por algumas entidades, né?
2: Perfeito, Sandro. Bem lembrado, então, esse aspecto da, da URI, né? É, que é assim um belo nome, né? Que foi colocado Unidade de Recuperação Energética, né? Mas é para uma usina de incineração, né? Então, assim, conforme eu mencionei no início da nossa conversa, né? 50% dos resíduos que nós geramos são resíduos orgânicos que têm esse, esse potencial, assim, são resíduos úmidos, né? Então, para você conseguir é, é, incinerar resíduos desse tipo, é uma questão muito complicada, né? E, e, e assim, a incineração é um processo que já está é, em fase assim de uma tecnologia que já está sendo abandonada na Europa, nos Estados Unidos, né? Está se buscando outras formas. A compostagem é uma é uma técnica muito importante, favorável, que permitiria reduzir metade do tamanho do problema. né? Nós temos mais aproximadamente 30%, 35% de resíduos recicláveis. Então, vamos dizer, se a gente tivesse uma uma política pública, de fato, né, voltada para resolver o problema, o que restaria ao final de rejeito seria em torno de 10%, talvez até 15%. né? Então, assim, nos parece uma solução totalmente antagônica, né? É, nós sempre nos posicionamos contra a instalação dessa usina de incineração na nossa região por aspectos de saúde pública né? e também pela questão da empregabilidade, né? do, 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 da repercussão que isso pode trazer para a cadeia da reciclagem, para a não motivação da compostagem. Então, nos parece anacrônico tudo isso, é, ao que eu sei, né, é, esse processo ele está ainda é, 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 junto ao Ministério Público, Gaema. Tiveram aí algum, alguns questionamentos, né? E mais recentemente teve aí a publicação de um processo de uma PPP, né, uma parceria público-privada, que também foi apresentada lá no Conselho de Defesa de Meio Ambiente de Santos, o Condema, né? É, é, e a gente percebe que tem aí esse, esse movimento que ele é antagônico e que não é o que a gente quer e não é o que a gente precisa. Né? Então, esse é o nosso posicionamento. É, é, eu não tenho uma precisão, assim é, Sandro, para dizer para você exatamente em que PEC está lá no Ministério Público, mas é, foram levantados questionamentos, é, é, inclusive o local de instalação dessa usina Fica próximo de uma de um reservatório de água que abastece a cidade do Guarujá, então tem riscos assim ambientais enormes. Né? É, a gente gostaria muito que que isso se transformasse numa uma solução de fato sustentável e não nos parece uma solução sustentável a incineração. Renato, a gente já está chegando
0: aqui no finalzinho da nossa conversa, queria agradecer muito. Né, conversamos aqui com o Renato Prado da, do projeto Composta e Cultiva, e aproveita para reforçar, então, tem a feira, as pessoas podem também pegar aí o baldinho para fa- começar a fazer a sua compostagem, trocar, isso, muito importante, né? Eu mesma depois Sim, vou passar aí é. para pegar, pegar um para mim e começar já começar com essa rotina aí que eu achei muito legal. Olha, né? Então, eu queria agradecer, Renato, e você pode fazer suas considerações finais, por favor.
2: Perfeito. Estou é... ah, muito contente aqui de rever você, o Sandro, o né? pessoal muito bacana aí, essa, essa conexão também com a, o Fórum de Economia Solidária, é, o Newton Rodrigues, só, só gente do bem mesmo, né? Nós somos aí nessa, nessa jornada juntos. E, e assim, venha mesmo, Tânia, venha você, venha o Sandro. eu eu garanto que uma vez que vocês se envolverem aqui com o projeto vocês vão vão fazer como assim trazer para a gente essa satisfação cada vez que a gente vê o pessoal chegando aqui com o seu baldinho trazendo trazendo o resíduo como se fosse uma joia né? então a gente tem que olhar para isso olhar para a natureza, olhar para o mundo para os nossos seres para os outros animais a gente tem que e expandindo um pouco essa consciência isso é muito importante toda oportunidade da gente poder é, é, divulgar essa mensagem é sempre muito bem-vinda né agradecimento também às, às pessoas que participaram é, espectadores muito sucesso aí para vocês e estamos juntos quando surgirem novas oportunidades é só chamar que a gente vem obrigado com certeza.
0: com certeza muito obrigada Renato. um ótimo dia para você uma ótima semana e até uma próxima oportunidade também, tá bom? Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, Renato, até a
0: próxima. Bom, e assim, a gente vai encerrando o nosso Manhã RBL Litoral de hoje, toda terça-feira, né, nós temos o quadro Economia Solidária, sempre aprendendo um pouco, né, sobre essa tendência, isso é muito bacana. Agradecendo aí do, até o Nilton Rodrigues, que, que indica quem são os, um, os projetos bem bacanas para todo mundo conhecer, isso é muito importante. Então, muito obrigada pela companhia, obrigada pela interação, e a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBL Litoral. Muito obrigada.
1: É isso aí, pessoal. A gente agradece a interação de todos, a participação e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. olho Cultural do Sindicato Setaporte.